0: このは種種だらけラジ
1: どうも、オレンジです。どちらかというと、背が高い方が僕です。ポ
0: ンです。世の中全部歌練賞、タラジ、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。おしぶ本、雑誌、ウェブメディア、同人誌などジャンル問わず今推したい文章を紹介します。今回は第66回岸田国を儀曲賞最終候補作から推したい作品について語ってまいりま
1: す。おこれ有名な、なんか、お芝居の儀曲に対して与えられる賞ですか
0: <笑>そうです、はいえー、説明軽く読みますね、はい、岸田邦夫議局賞は劇作家岸田邦夫の意思を検証すべく株式会社白水社が主催する議局賞ということで芥川、うん、賞はね文芸春秋社がやってますけどこちらは白水社という出版社が主催しております本書は演劇界に新たなる新風を吹き込む新人劇作家の奨励と育成を目的に1955年に新,新劇議局賞として設置され1 9 1961年には新劇岸田議局長1979年に岸田国務局長今の名前ですねに改称され今日に至るということですで、まあ、よく知られたのは新人劇作家の登竜門とされているので演劇界の芥川賞とも呼ばれますがまあ、あのー、新人ばかりでなくって結構ベテランの作家さんとかの受賞も意外と多かったりする。まあ、先行大社が原則として1年間に雑誌発表または単行本にて活字化された作品とするという形なので、まあ、ここら辺もね、芥川賞とも近い形。ただ、特徴としては、えっと、上演された演劇自体の賞ではなく、戯曲の賞ということですね。文字面で読める内容を元に審査員の方たち、えー、審査をされているという形になっているものでございま
1: す、うん、じゃあお芝居そのものの賞じゃなくてあくまでその戯曲っていうその台本というですかねその本についての賞なんですねへえそうなんです,な,んですなのでま
0: あさっきあの、まあ、単行本にて活字化されたという言い方をしましたけれども、うん、まあ上映台本上演台本という形で作ってあれば一応それは候補には上がってくるというものみたいです
1: なるほど
0: で、ここら辺のね、その、なんて言うんだろう、下読みの段階というか、一時審査的なものを追加する記録っていうのはどういうものなのか、ちょっとわからない。最終広報作しか僕らには、ていうか、一般の人向けには公開されないので、どういう、なんでこの作品が今年選ばれてないんだろうね、みたいなのもちょ結構あるっていうのが、記者役には議局賞だった
1: りします。こういうので、推しってのを探すみたいなことになると、結構な演劇ファンっていうことになるんですかね。まあ
0: ベースとして僕はまあ幼少期からまあ父親の仕事の関係とかもあってかなり演劇とかを見させていただいていた関係もあってそう,うね、普通の人に比べればどうでしょうあの、衝園、小撃場もまた詳しい人めちゃくちゃいらっしゃるので、うん、かなりの数頻繁に毎週のように見てらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、まあ、僕も、ま、月1ぐらい、まあ、コロナ禍になってね、より見にくくはなってしまっていますが、その、コロナ禍前とかだったら月1は少なくとも見ているような人間では、月1、月2、月3ぐらいは見ていた人間ではあるというところですね。うん。うんう
1: ん、じゃあ、推しが来てますな、うう今日は
0: ね。そうですね。そういう人間なりに、まあ今回ですね、えっと、ノミネート作品が9作品かな ?2 曲でありまして、うん、で、これがすごくて、えっとね、いつ発表だっけな ?2 月の、えっと、22かなんかかな ?1 か2に、えっと、候補作が発表になって、で、そこから1週間だけまあ、えっと、発表されたのが、えっと、2月28日の月曜日の夜遅くっていう時間。まあ、えっと、一般に知られたのは3月1日の朝かなぐらいになってるんですけど、それを1週間の間だけ、ギ局をデジタルオンリーあの、ebooks みたいな形で、よく見る、すぐ見るっていうサイトがあって、そこで、一応閲覧はできますよっていうものだったっていうところなんですよね。期間限定ってことですかそうなんです。だからこれ、すげえもったいないと思うんだけど、うん、その発表した、まあ、こう、受賞作読みたいなと思っても、はいまあ、これも今回に2作品ね、選ばれたんですけど、その2作品を3月1日に発表、朝に発表されて、3月1日中に読まなければいけないっていうスケジュールだったんですよ。あ、その、一般の人はってことですね。そう。全部読みたい人は、この一週間の間で、なんとか読もうっていう感じ。えー、<笑>で、実際に読んでらっしゃって、その候補の、その、なんて言うんだろう、えっ、ー、と、受賞予想もされてる方とか言ってすげえなと思ったんですけど、演、うん、劇ジャーナリストの人たちは。思ったんですけど、僕はそうはいかず、まあ、すでに、えっと、上演自体を見ている作品が、えっと、何本だっけな、2本かなありまして、そちらの戯曲と、あと1、2本読めたっていうところではあって、で今回、だから全部の作品を読んでというところではないんですけど、その中で良、えっと、かった作品というところをお芝本として紹介したい。ちなみに、えっと、今年の最初の候補作が9作品。小沢道成さん、オーレリアンの兄弟。えー、笠崎泉さん、モスクワの海。加藤茂明さん、これはニュースの加藤茂明さんですね。戦、えー、色、芥川賞にもノミネートされてましたよね。あと、瀬戸山美咲さん、彼女を笑う人がいても。ぬかたたいしさん、えー、ぼんやりブルース。ハスミショウさん、旅館じゃないんだからさ。ピンクチテージン3号さん、歌詞でいいのかな ?1832、えー。福成穂さん、柔らかく揺れる。山本すぐるさん、バナナの花は食べられる。の旧作品で、今回受賞作品が一番最後の2つですね。福成穂さん、柔らかく揺れる。山本すぐるさん、バナナの花は食べられる。というところになっております。なるほど、ね。まあ、これね、バナ、で、この、僕が見たのはバナナの花と旅館じゃないんだからさは上演で見ているという状況で
1: すね。うん、これ一本大体どれぐらいなのその時間というかその、まあ読む時間っていうのもあるかもしれない。
0: まあ、上演時間にして大体2時間ぐらいなので、会話のスピードもね、ゆっくりだったり早かったりする、はあ。山本さんの作品とか結構早かったりするので、はあ、あのー、ま、2時間の作品は大体2時間ぐらいかな
1: って感じですね。は
0: ,あはあ、はすみさんのも結構だから、ここで、作中の中でどれだけ予白をその作品の中に盛り込んでいるかと、予白っていうのは、えっと、セリフがない時間ですね。うん、セリフがない時間とかどれだけ設けてるか、まあ音楽だけ聞かせる時間とかもあったりしますし、ね、あと喋り方のリズムとかもあったりしますし、そこら辺によって、まあ台本の、その実際の上演時間に比してのその台本を読めるスピードっていうのは結構差が出てくるのかなっていうところはありますね。うんうんというところで、えっ、ー、と、まあ、旧作品あるうちで、えー、僕の今回のお推し本というところで2作品ですね。まず1本目が、ああ、先ほども紹介しました、えー、受賞者作でもあります。山本すぐるさんのバナナの花は食べられるというもので、こちら僕はま、上演自体もリアルタイム上演をされていた時、もリスタ,スタジオというところでやっていた時に見て、これは素晴らしい作品だなと思っていた作品でもあったんですが、まあなかなか擬曲としてもこれが面白いもので。特にやっぱ戯曲のね、僕はあの読む時の面白さ、それこそセリフを文字面で見るっていうことも面白いし、それだけで笑いが起きるような作品もあったりする。それだけ字面、えっと、言葉として発されているものが、えっと、言葉、えぇ、ー、文字として、えー、そのテキストに表された時に、えー、ようやく気づける何かみたいなのもあったりするっていう面白さ、戯曲自体の面白さはあるんですけど、何より、一番面白いなと思うのは、舞台設定の仕方なんですよね。うん。最初のその舞台の設定をどういう風に設定されてる。それはあの、あの、お客さんとか僕ら観客側からすると、ただもう目に見えるもの。一番最初に劇場に入って、もしかしたら幕がかかっていて、幕が開いて見えるもの、も、または元々もう会場で見える状態になったる。僕の見る作品はそういうパターンが多いです。元々何も、すべてが明らかにされているような状態ってのがありますけど、そこになんか込められている意図というか、うん、どういう狙いを持ってそういう舞台を作り上げてるのかっていうのが結構やっぱ面白かったりするんですね。いわゆるトータみたいなやつなのかなそうそう、とがきにて、みたいな感じですけど、一番最初のとですね。とがきってその、なんだろう、えっ、ー、と、作中において、えー、登場人物たちがどういうふうに動くとか、どういう場所にいるとか、うん、どういう状況にあるみたいなことが説明されるものだったりしますけど、うん、一番最初のその人以外の物質、大道具とか小道具とかのセッティングのことが結構、うん、あの、書き込まれている場合もあれば、まほ、ほぼ書き込まれていない状況もあったりするんですけど、この作品、バナーの花を食べられるのはなかなか、あのね、言葉で説明しがたい。セッティングなんですよ。で、実際その劇中になっていくと、やっぱ舞台ならではのその物理的なものを超越した何か、時間的なものを超越した何かみたいなものが、まあ表現される映像みたいに、そのシーンを変えなくても、同じ舞台上の場所で違う空間を行き来したり、違う時間を行き来したりするような状況っていうのが、まあ作れるような、あのセッティングっていうのが、まあされていたりするんですけど、パッと見た時にそれが何を意味しているのかっていうのは、なかなかやっぱり。分からちょっと僕、その、えっ、ー、と、本当は良くないから、あんまり言うとあれなのかな、怒られるのかもしれないけど、ちょっとここの部分だけ、あの、印刷をさせていただいているので、ちょっと読ませてもらってください。読ませてください。これちょっと聞いて、ポンさんがちょっとイメージするものをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、うんえー、屋内にあるものと屋外にあるものとは混然一体となる空間。例えば床には横断歩道の白線があり、しかしその線の先に待つのはベッドであったりする。事務机が置かれた場所の隣には2畳ほどのカーペットとローテーブル。公園のベンチの真横に喫茶店の椅子とテーブル、の上にパソコン、カ閉じる。背の高い脚立に衣服がかけられており、頂点に時計、11時で止まっている、その脚立の足元に本棚があり、本のラインナップや怪獣の人形。エレキギターとアンプとスタンドマイクを街灯が照らす。壁はスクリーンになる。以上、配置の方角は問わない。これ以上物があってもいい。コラージュされたような空間であることということで、かなりなんか、まあ、いろんな要素がね、カオティックにというか,か、カオスな感じで設置されているような状況で
1: すけど、なんとなくイメージしたものありますポンさん。まあ、個々のものは、まあ、なんとなく想像つくものですけど、それが一堂に返してある場所って一体どこなのかなっていうのを、今は考えましたよね。そう、これだから実際
0: にその後々作品を進めていくと、それぞれの場所にそれぞれのシーンの物語が描かれる。最初に言ったその横断歩道の白線があるっていうのは横断歩道が描かれるし、ベッドが描かれてるベッドも出てくるし、えー、ジム机が置かれた場所には2畳ほどのカーペットとローテーブルっていうそのえっと、会社のね、事務室みたいなところも描かれるし、公園のベンチも描かれるし、喫茶店も描かれるし、みたいな感じで、それぞれが、まあ、意味があることなんだけど、なんか最初にパッと見た時には、その、劇場の
1: 場で、舞台上で見た時には、ちょっとね、何が何だかよくわからない状況で面白いんですよね、やっぱりね。だから演劇っていうのはあれなんだよね、その、同じ場所でも違う時間が流れたりだとか、まあ、それこそ何にもないとこなら、ね、何にでも使えたりするから、その舞台装置の混沌さが乗り入れる面白さというか、なんかそれはもう、うん、あの、作品見てみないとわかんないから、本当に戯曲だけ読むってすごい不思議なことだね。そうなんですよね。だからそこでこうイメ
0: ージさ、だからた、た、た多分これを山本卓さんがこれを書かれて、それをもとに、まあ舞台を作られる担当の方がいらっしゃって、その方がセッティングされていく。もしくは、まあ作品によっては外部からね、アーティストの方を招聘、これもそうだったっけなアーティストの方を招聘したのかなあの招聘して、その方になんかまあ見せ方をお任せするような形があって、それ自体を見るのだけでも面白いんですよね。逆にその、ね、昔のそのラーメンズの作品みたいに、ものすごくシンプルに作っているものもあれば、シンプルなんだけど、裏を考えるつげえっていうのが、野田秀樹さんの、えっ、ー、と、作品をやってる堀尾幸夫さんとかね、まあ、大河ですよ。芸術監督、美術監督の大河ですけど、うん、まあ、そういう方もいらっしゃったり、なんかそれぞれの、あのー、担当の方、作る方の、こう、作り方の面白さみたいなね、やっぱあって、それは、やっぱね、テキストで見るものと実際に出来上がるもののギャップみたいなのを楽しむっていうのもやっぱ面白いんだろうなと思うんですよね。うん、なるほどね。そのテキストの状態がわかるのはやっぱ戯曲をあえて買わないとそこら辺で読めないので、うん、そこら辺の面白さは多分あると思います。こ,れこういうものを本来はね、うんうん、あの、パッケージにして販売すればいいと思うんですけどね、演劇って儲からないから、衝撃小演劇って、基本的にチケット代だけで、小人数、限られた人数、まあ今オンラインで配信とかで見せられるからあれですけど、限られた人数にしか届けられないものだったりするので、まあ普通にペイできるかできないかぐらいの芝居が多い中で、こういうなんか、サブテキストなり背景で作っている、おそらく美芸術監督の方も絵ンテ的なものも書いてらっしゃるだろうから、そう、そういうものもね、販売すりゃいいのになとか、いろいろ、あの、外側に、まあ、素人だものですよね。としてはなんか思っちゃいますけどね、いろいろね
1: 。うん。うなんかすごいね、これを評価する人もすごいし、それを読んで、ほくそ演んでいるオレンジさんもなかなか凄まじい感じもしますな。楽しいんですよ、こういうのは。
0: で、ま、この、ご(笑)めんなさい、作品の話に行かなかった。えと、バナナの花は食べられるという作品なんですけど、ざっとこう、あらすじを説明します。ただ、あらすじを読み読んでもね、なかなかわかりにくいと思いますが、2018年夏、33 歳、独身、彼女なしアルコール中毒、元詐欺師、前回一般の穴蔵の腐ったバナナ。という人物名です、これ。穴倉の腐ったバナナは、マッチングアプリ、ツン、マッチングアプリ、ツンツンに友達を募る書き込みをする。出会い系桜のバイトをしていた男は釣られていると分かりながら課金してきたバナナに興味を持ち、彼と会ってみた、見ることにする。人を救いたいんだ、というバナナと、男はいつしか僕、俺、ら、になり、探偵の真似事をしながら、小悪の根源を探し始める。ユクションで現実を乗り越え生きていこうとする人々の吟醸劇ということで、この穴蔵の腐ったバナナっていう名前とか、あと131人のキャラクターを使い分けてマッチングアプリの桜をやってるから、100歳桜って呼ばれるキャラクターとかね。なんかまあ、いろいろと面白いキャラクターと言っていいのかな。うん。ユニークなんだけど、やっぱりこの世界、あの、この日本も含めた世界においてはアウトサイダーとされる人々のでも、その、いかにこ(笑)う、懸命に生き、いかにこう、世の中をよくしよう、難しいな、世の中をよくしようという方向性だけではないんだけれども、それぞれの、でもやっぱりね、あの、生き様っていうものがね、すごく胸を打つ作
1: 品でもありましたね。なんかあれだね、こう、小説にもなりそうな感じというか、あの、ちょっと、あれですけど、なんか伊坂幸太郎っぽいなとか思ったね今ね聞いてて。ああそうですか。うーん。なんかその名前の付け方とかもそうだし、ねだってこれまあ、場合によっては連続ドラマというか、あの連作の小説とかにもなりそうな感じですよね。結構
0: 、見せ方、あ、これ実はですね、もともと、えっ、ー、と、班長遊泳という、まあ、劇団の作品にはなるんです。山本卓さんが取材もされていて、作演出もされている劇団なんですけど、そちらで、えっと、インターネット上、YouTube で、えっと、向こう側の演劇というシリーズの中で、バナナの花という連作の音演劇をやっていて、これもね、またあの、あえー、画面上で見せる演劇という形の、なんかね、この、この中において、結構新しい、最初のの方に新しい一歩あ、これ面白いこと、範疇予約始めたなっていうのをやっていた、それのいくつかの作品、プラスアルファ、まあ、全体の物語としたっていう形の作品にはなってるんですよね。
1: じゃあ、あこのバナナは割とこう、キャラクターとして、なんかいろいろ動いてたりするわけですかね。そうです
0: 。あ、でもこの作品、えっと、YouTube 上で見、今、この作品自体、バナナの花を食べられる自体は配信では見られないんですけど、YouTube で一部のやつ、元となったやつは公開されているので、そこで見ると、すごいキャラク僕も最初にこの上映を見たときになんか。どんでもないキャラクターのやつ出てきたなと思った。ただ、その、まあ、山本さんの作品を前に見てたこともあって、その、なんだろう、独特の身体性、動き、みたいなキャラクターっていうものの存在を認識していたのは誰でしたけど、多分初見の人はちょっと面食らうキャラクターでもあると思います。めちゃくちゃ早口で、あの、上手に喋る。しかも、か、ちょっと不思議な体の動かし方をしながらっていうキャラクターだったりするので。そ,うそこら辺がでも、まあ、あの作中というか、戯、え、曲、っと、の中だと、うん、それこそまあセリフはそのままね、セリフとして語っていて、特に具体的に明確に動きみたいなものが義曲として書かれているわけでもなく、まあ、あの、会話がずっと繰り広げられ、間にさっきツンツンって言いましたね。その、えっ、ー、と、マッチングアプリサービスが、まあ、この作品の中でのね、設定としてのツンツンというものがあるので、ツンツンという、うもので交わされるテキストの会話が一応、ート書きみたいな形で合間に挟まれるような構成になっています。てていいたりしますすっていうところです
1: ねどの辺が、あれなんですか、推しですか、燃えてるところ、燃えたところ。これはね、やっぱキ
0: ャラクターの作り方だと思うんですよね。穴蔵の腐ったバナナって自己紹介で、かなりまあネガティブ、しかも僕、結構年齢が近かったりするし、状況もそう遠からずっていうところなので、そこにシンパシーを抱けるキャラクターのないかな。うん、ーはーその背景としてはね、やっぱり33歳、独身彼女なし、故に当面結婚の見込みなし、アルコール中毒、ハウスダストアレルギー、ペットなし、友達なし、実家との連絡なし、うん、マスク腰、くしゃみしたらマスクの中超臭い、うん、変な酸味の匂い一日取れないっていうね。<笑>そういうキャラクターなの。うん、まあ、僕と重なるところがいくつかなくはないな、ね、みたいな感じのあるので、はい、そこら辺の、なんか、なんて言うんだろう。こう、明らかにこう自分とは距離を置きたいキャラクターなんだけど、だんだんそこにこう、あのー、なんだろう、愛着を持ち、持っていってしまい、うん、だからこそのこう物語としてのラストの展開にうって思うところがあるっていう、そこら辺の、うん距離を置いているというか自分とは違う世界の人だなと思っているような人がどんどんどんどん作品を通じて接近していき、で、今のね、まさしくこれコロナ禍の物語になってくるんです。これすごい作品で、えっと、上演の日の、えー、前日実際に僕たちが演劇を見に行く日の前日が物
1: 語のラストなんです、この設定。あ、なるほど。だから現実とリンクするような、これ言っていいのかわかりませんけど、仕掛けになっているってことですね。そうな、そうなんうん。
0: そういう作り方だからこそ、身に迫るものというか、僕たちが生きている世界の、もこれもまた片隅の話ですよね。には、あのぐらいの腐ったバナナなり、100歳桜がいるのかもしれないと思わされるようなストーリーにはなっている。でも、なんか描かれるものはツンツンっていうものがマッチングアプリとして使われてる世界だし、みたいなところのフィクションとノンフィクションのこう、合間をこう、たゆうたうような感じの作り方も含めて、で、言いながらかなりこう、描いて、結構エキセンテリックなキャラクターを描いてるみたいなところのバランス感覚とかがね、まあ好きで、反中遊泳結構過去作品難しい作品が多かったんですけど、僕は今までの中では一番この作品に入り込めたかなっていう。ですね、もうあれだね、うん、
1: 丸ごと、丸ごと押しって感じだね、そうするとね
0: 。ねそう。なんか擬曲とごめんなさい、上演がなんか曖昧な感じになっちゃってますけど、うん、面白いのって、これはどうにかなんか見られる機会があればいいなぁと思うのですが、今のところはさっき言った、えっと元となったね、えースマホとかあパ、パソコンとかで、ね、見る用の演劇作品がありますので、よかったら、興味持ったらチェックしてみてください。受賞おめでとうございますというところでございます。ちなみに山本さん僕と同い年ですかね。1987年生まれなんで。気にしてますな。はい
1: 。いいですね。はい。
0: はい。で、二つ目が、は、えー、見み師匠さん、旅館じゃないんだからさ、というところでございます。えっ、ー、と、こちらはですね、えっ、ー、と、ノート上で劇曲販売しておりますので、興味を持ったらそれを読んでみると良いと思います。まあ、えっ、ー、と、2021年すごく演劇界、または、まあ、お笑い界ですね。で、かなり話題になりまして、ダウ9万という、ううユニット、なのかな劇団であり、コントのユニットみたいな形で、両方ともやってらっしゃって、えー、その一部のメンバーが、あ M1 とかにも出てたりするみたいな。で、2回戦 ?3 回戦ぐらいまで行ったのかな、うん、結構評価が高かったダウ9万というところの主催の方が、はすみ翔さんという方でございます。もともと、えっ、ー、と、劇団をやってらっしゃったのかなそこから派生して今の形になってるみたいですけど、えー、こちらはですね、一応あらすじを見ますね。とあるレンタルビデオ店、片山と塚田は暇を持てましながら、片山が持ってきた京都土産の話をしたり、スタッフを進め、映画を選んだりしていた。そこへ新入りの及川がやってくる。最近同棲を始めたばかりの及川だったが、早速恋人の栗岡が様子を見に来る。片山に自分の思い、を、に気づいてもらえない塚田は及川に相談を持ちかけるが、うんぬんぬんと、まあ、あのー、レンタルビデオ店、まあ、ツタヤみたいなものを想像してもらうと分かりやすいと思いますが、そこにおける、ま、人間模様みたいなものをひたすらこう描き続ける。ほんと、シチュエーションですね。レンタルビデオ店の受付から客、お客さんがいるフロアまでを舞台上で、まあ、特に転換もせずにずっと見せ続けるようなそこで行われる会話の妙を楽しむものだったりするんですけどこちらも一応さっきじゃあ,あの説明した舞台説明一応読んでおこうかな最初のところですねえー、最初の舞台の設定。客がいないレンタルビデオショップ。店内の優先だけがかすかに聞こえ、楽器はない。ほとんど借りられていない新作の棚の横には小さな UFO キャッチャーが置いてあるが、コンセントは繋がっていない。レジカウンターにアルバイトスタッフの塚田が退屈そうに立っている。同じくアルバイトの片山がビデオを棚に戻し終えてカウンターに戻ってくるという、まあ、あの舞台装置とその後の設定、その後の動きも含めて、
1: 最初に書いてあるっていうところで、かなりシンプル。これはなんか想像しやすいですよね、ポンさんね。まあ、ちょっとさっきの話があったから、なんかコントの始まりみたいよね。うんうんうんうん,うん、うん、非常にこう身近で想像つきやすい。えー、それでいて、まあ、ちょっと若者っぽい空間というか、そういうところ、はい、かなと思いますよね。
0: なんか本当、なんか長いコントのようでありながらでもかなり演劇的でもあるってすごい、バランスのところをやっているなっていうのはこのダウ9万というチームだなと思ってるんですよね。なんか、え、本当に読んでて面白いんですよ。ところどころ、その会話の妙だけを楽しんでても笑ってしまう。僕はまあ、配信で、えっと、作品自体は一通り見てはいるんですけど、それでもなんか、その、戯曲のテキストを読んでるだけでもこう、笑ってしまうシーンが多々あったりとかして、例えばどうしようかなあ、ここ行きましょうか、じゃあ。えっと、二人の片山と塚田という序盤のキャラクターの会話でございます。えー、何してたの一週間あ、旅行行ってきたのよお。お土産あげる。え、ありがとう。はい、信玄餅。ね、え信玄餅ポケット入れないでよ。あ、事務所にも置いてあるよ。じゃあ置いといてよ。ぬるいんだけど気持ち悪い。パって後ろ向いて食べちゃいないよ。そういうおめぎじゃないでしょ黒着てる時に食べたくない。じゃあ事務所行って食べてきていいよ。いいって。感想聞かせて。聞いたことあるでしょ信玄餅の感想なんていいよ、今は。え嫌いなの嫌いじゃないけど今は食べない。なんでよ事務所で食べてもきなこちらからの嫌、迷惑でしょ違うあれね。包んでるビニールの上で食べると、そのままビニールごと捨てられるんだよ。服についてファンデーション落としたのかなと思われても嫌だし。誰がお土産にファンデーションを買ってくんだよなんで会話の主導権握れると思ってんのっていう。まあ、僕がごめんなさい読んでてもちょっと<笑>伝わらないかもしれないですけど、ここら辺のなんていうんですか、ね、信玄餅をお土産に買ってきた人のこの、会話のこう、スムーズな流れと、そこから出てくるなんて言うんだろう、例え的なものの、あの、妙みたいなものがね、面白いんですよね。すごいスムーズ。ま、実際上演見るとものすごくスムーズにいってるし、でもこれはおそらくこう、ま、失礼ながらですけど、誰がやってもこれやっぱ面白くなるだろうなってテキストになってるんですよね。結曲読むと
1: ね。これ、なんか、でもあれだね、なんか、試されるなっていうかさ、この、うんうん、まあ、全般でしょうけど、その演劇での笑いっていうのと、劇曲でこれが面白いっていう風に受け取るっていうのは、うん、どれぐらいイコールなんですかね、これね。もちろん、その、演
0: じる人によって面白さが変わってくるみたいなのもあったりはしますからね、当然
1: 。まあ、人というのもあるけど、その、なんと、なんというのかな。なんというかこう。荒川よしよしがやると何でも面白くなっちゃうってありましたからね、一時期ね。ああ、まあそういうこともあるし、だからまあ、読み手の、なんていうか、読み手が頭の中で誰を登場させるかとか、どういう間合いでどう喋らせるかとか、なんかその辺のこととか、だから論評者の人がすごい試されるよなってちょっと思っっ、ね、いやでもこれ
0: はね、はすみさんの曲、なかなかないんですよ。こんなこう読んでるだけでも笑えちゃうっていうのないんですけど、面白いんですよね。読んでるだけで。それは本当に。すごい。うま、いそうすか,、まあ、か中身ない。正直中身ないんですよいやいやいや。中身ない作品じゃ中身ない作品というか、うん、まあ本当にこの何気ないこう日常の中のでやりとりしてるものが描かれていくので、うん、別にこう僕たちが持ち帰るものもないというか、まあ伝え、とか、レンタルビデオってこんな感じだよね、という、懐かしさもありつつ、でもまあ今ね、レンタルビデオ店どんどんなくなってから、それをこう、なんか教習みたいに感じるところもありつつっていうのはあったりするんだけど、おさっきのね、えっと、バーの食べられるみたいな、何かしらこう、現代、現代、今のコロナ禍とかを含めて、今の社会と照らし合わせた時に彼らの置かれている状況みたいなことをいろいろと考えるみたいな要素はそんなになかったりする。本当に、あの、純粋にこの会話というか、あの、行われていることを楽しむっていうのが強いのが、こっちの作品か
1: なと思いますかね。なんか、聞きやすい音楽みたいな感じでもあるね。
0: と,とはいえ、まあ、集中はしなきゃいけないかなとは思いますけど、うん、うん、でも、そうですね、あの、聞いててストレスがないというか、普通に、おそらく、なんて言うんだろう、テレビ番組とかで2時間で流れていても、なんか、ながらみでも見られるような作品ではあるかなとは思いますね。耳、うん、多分だからラジオドラマとかでも、多分楽しめる作品だと思います、これは、う
1: ん。この辺、これは、まあ、その、面白いってところが、推しみたいな感じなんですかね。読んでて面白いっていうのをめちゃくちゃ
0: 武器というか、今の時代においては少なからずやっぱ、あの、工業に結びつきやすいというか、結構、これは言うと怒られるのかな ?YouTube とかも、どちらかというと無意味性じゃないですか。意味を求めないというか、その場における、その楽しさみたいなものを追求しているものが多かったり、動画とかで、TikTok とかもそうですよね。が多かったりするから、そういう今の流れを踏まえつつ、でも2時間というパッケージで、えー、見せ続ける、飽きさせずに見せ続ける上で、その笑いというフックを生かすっていうことはものすごく、あの、大事なことだと思うので、それが書けるっていうのは、すごいな。と思いますしこれ配信で結構人気にもなってたんですけど配信でも十分に見られる強度となんて言うんだろうそ,そういう作りをしてるっていうところがすごく、うん、い,いいなと思いますね、うん、人気が出るのはよくわかるっていう感じをしますねやっぱりこの愛情
1: みたいなのを僕は,あのはすみさんの
0: 作品はもうすごく好きですねやっぱり見ててうん,、うん、なんかあ,あ、でも<笑>、申し訳ないけど、そうですね。僕、劇場では見れてないので、ユーロライブとかでやってるったりするので、見れてないので、配信でしか今のところ、えー、4作品かなえっと、劇団としての3作品と、ああ、ヤッシャオっていうユーロライブっていうところでやったやつを見たぐらいなので、まあ、そ、そう、配信でしか見れてないですけど、いずれね、見れたら見たいなとは思ってるぐらいには、うん、いいなと思ってますね、やっぱね
1: 。なるほど
0: 。うん。というところで、他のですね、作品の舞台装置とかも面白いので紹介してもいいかなと思ったんですけど、まあ、機会があったらというところで、あと、まあ、曲とかはね、えっ、ー、と、調べれば色々と公開されているものとか、販売されているものとかもあったりすると思いますので、そういうものを手に取ってみるとか、あとは実際、えっ、ー、と、演劇見に行くと、小劇場だと特に、えー、台本とかを、なんだ物販で販売してたりするパターンもあったりします。僕大体見に行って面白かったら買ってたりするんですけど、えー、買ったりして読んでみるとね、また上演との比較で面白い面も多数ありますので、えー、チェックしてみるといいと思います。はい。あとね、あの、改めてになります。岸田国を擬曲賞、ま、白水社さんなのかなぜひ、なんかこの受賞が決まった後にも見られるようにしてもらえるといいんじゃないかなっていう。上演すらもやられない、擬曲も見られないだと、この賞を受賞することの意味ってなんだねってちょっと思ってしまう点もあるので、ちょっと、
1: あの、考えてほしいいなとと
0: 思っているところではあり
1: ます、ね、上演してほしいしまあ舞台で見れないと意味がないとかもあるかもしれないけどねそれはこれ今聞いてさやっぱり僕個人だと戯曲もいいけどあの舞台も見たいっていうのがありますからね,そう,ねそういう機会になるといいよね。
0: うん。まあ、一回その岸田議局長の候補に選ばれたっていうので、白がついて他の方が演出するパターンとかもあったりすると思うので、何らかの形でそれぞれがね。あと、そうだ、あと忘れてましたけど、瀬戸山美咲さんの彼女を笑う人がいて元中田大七さん、えー、さんだっけな、えっ、ー、と、ぼんやりブルースという二作品については、悲劇記劇という早川書房が出している雑誌で、それぞれ、えっ、ー、と、瀬戸山さんのが1月号を、えー、ぬさんのが11月号に掲載されてますので、そちらでも読むことが、で,きますで、きさっき言った通り、はすみさんの旅館じゃないんだからさはノート上で、えー、販売してます。リンク貼ってますので、よかったらチェックしてみてください。はい。はい。というところで、えー、この2作品ですね、えー、紹介をしました。あ、推し文ですね。はい。以上でございます。はい。えー、お相手は、オレンジ
1: と。あの、なんか、最近思ったんですけど、オレンジさんの、えー、ございますってのが、あのー、ちょっと、あれですよね、えー、ワイドナショーな感じがしますけど、何ですかね。えー、また、この謎はいつか、ポンでした。種ラじ、また。